0: A las dos horas, mi contadora me llama y me dice ¿Qué acaso estás haciendo de las cuentas? Este... No hay ni un sol en la cuenta de Lugotanicals, tampoco en la cuenta de Crystal Cain Tampoco en tu cuenta personal ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, está, ¿Qué está pasando? Justo teníamos que hacer pagos Me meto a la cuenta y no había ni un sol Había transacciones de montos que no se pueden hacer Pero uno tras otro, uno tras otro en distintos bancos, en distintas situaciones Había ahorrado para el inicial de mi departamento mi cuenta personal eh, que justo estaba tramitando eh, todo lo que habíamos ganado en los botánicos no
1: estaba en la cuenta te robaron todo absolutamente todo Hoy estoy con Lourdes Martínez, que es creadora de una marca alucinante que se llama y En realidad, lo está aquí, la conocí hace un par de años. Hicimos clic inmediatamente. Siempre me encantó tu vibra, tu energía, cómo eras. Y este año hemos reconectado muchísimo más y aprendí de su historia y dije escúchame. tienes que por favor venir y compartir tu historia con nosotros, te lo ruego. Así que Lu, muchísimas gracias por estar aquí. Un placer, Lu, honor estar aquí. Por favor, compártenos tu historia. Quiero, de hecho, contar la historia desde una, desde una perspectiva
0: muy personal. Hablábamos hace un ratito acerca de, de, de la vulnerabilidad, que la vulnerabilidad es súper importante para inspirar, así que... Haciéndole honor a lo que acabas de decir, universo, por favor, permíteme que todo lo que diga nos ayude eh, a inspirarnos y, y acompañarnos en, en la vida diaria, ¿no? Que a veces no necesariamente es la más bonita. Tengo 34 años y hace eh, aproximadamente 5 fundamos Lu Botanicals, que es una marca de cosmética natural eh, peruana con registro sanitario, preparada con ingredientes orgánicos y naturales. Y de hecho para entender cómo se forma Lu Nos vamos un poquito hacia atrás
1: Bastante hacia atrás Bastante hacia
0: atrás De hecho viví la mayor parte de mi infancia Y mi adolescencia en San Ramón, Chanchamayo Mi papá después de perder el trabajo Se fue a buscar trabajo allá Y a medida que pasaron los años Fue perdiendo oportunidades Y nos mudamos a unos 20 minutos de la ciudad y poquito a poquito eh, empezamos a construir nuestra casa. Eso nunca llegó a pasar porque la situación económica de mis papás no era la, la, la mejor. Y vivimos en una casa de plástico, sin agua potable, sin luz, sin baño. Suena como si fuera una, como un cuento, como una historia surreal para, para mí ahora y de pronto para...
1: Para, para muchos que nos escuchan
0: y que no necesariamente saben la historia de la persona detrás de la marca, ¿no? Eh, y fue esa nuestra realidad eh, hasta que yo en, vine a Lima a estudiar quinto de media la casa de mi abuelo y terminando el colegio me puse a trabajar y mi sueño más grande de la universidad era es estudiar.
1: Eh, y obviamente por varias razones no, 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 no pude hacerlo así que me puse a trabajar Igual viniste a y y comenzaste una carrera en Derecho que no pudiste terminar
0: Sí, me tomó un par de años empezar Derecho eh, hasta que pude conseguir un trabajo estable que me pudiera pagar la universidad, entonces estudié de noche Derecho por dos años eh, luego no pude pagar la, la, la carrera y eh, Volví a conseguir otro trabajo estable y... Porque mientras tenía que pagar mis estudios, también tenía que ayudar a casa, ¿no? También tenía que mandar dinero a, a, a la casa y ayudar a mi hermana que estaba en el colegio. Eh, estudié comercio exterior cuando pude pagarme un curso y después de eso llegué al mundo de los seguros a través de una amiga y cuando eh, tengo este trabajo ya... Fijo, maravilloso, eh, me meto nuevamente a estudiar, termino marketing y gestión comercial eh, de noche también. Después de, 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 de tres años y medio, casi cuatro años de estudiar en la noche y trabajar, eh, por fin tengo la, la, el título. Y en esta, en, en esta empresa de seguros es que hago básicamente toda mi vida corporativa, ¿no? y para mí no había nada más maravilloso que estar dentro del mundo corporativo que trabajar en una empresa para una chica de provincia no sé si puedo hacer, puedan tener el mismo feeling pero Lima es como un mundo súper extraño maravilloso y, y, y surreal eh, pero también de mucho miedo para mí porque de haber crecido en el campo básicamente es eh, no, no necesariamente es como que lo más amigable ¿no? y Creciendo en la escalera corporativa, porque entré trabajando desde... Ayudando a armar los papeles para los reembolsos. Empiezo a eh, estudiar, empiezo a, a ascender, empiezo a ganar mayor responsabilidad. Y tenía yo este trabajo de los sueños, ¿no? Liderar esta área eh, de seguros internacionales de salud, que era mi expertise en lo que me movía el suelo a nivel celular, y después de, de casi 10 años de trabajo llego a esta a este sitio, ¿no? Es, es una es una esquina maravillosa que da hacia un parque precioso. Yo había soñado siempre siempre cuento esta historia porque me parece un poco como yo soy super cursi y romántica, pero eh, Quería comprarme siempre este, este blazer blanco y tenía esta visión cuando imaginaba mi futuro de estar sentada en este lugar con mi blazer blanco, con todas mis responsabilidades encima, pero como una suerte de hito en, en, esa, en esa parte de la historia. ¿no? Y me siento en mi trabajo de los sueños en ese momento, después de haber luchado un montón, porque hay ciertas, hay ciertas cosas que se requieren para poder... Escalar en la escalera corporativa, más horas de chamba, más responsabilidad, eh, tomar mucho más trabajo, sobre todo si eres mujer en el mundo corporativo, puede ser bastante dura, ¿no? Y llego a liderar esta área maravillosa a cargo de 14 personas, el presupuesto más grande de un área increíble, y me siento y digo: Pues esto es todo, ¿qué voy a hacer ahora? Genuinamente me gusta, estoy cansada, no duermo hace cinco años. Eh, y todos los que trabajamos en servicio sabemos que a veces no tienes ni siquiera sábados y domingos porque tu vida es estar al servicio, al servicio, contribuyendo,
1: colaborando, ayudando.
0: Y en mi trabajo lo que yo hacía básicamente era si alguna persona en alguna corporación en el Perú tenía alguna enfermedad, nosotros organizábamos absolutamente todo para shipearlo al mejor lugar del mundo para que reciba tratamiento. Entonces la sensibilidad de la atención era muy muy delicada, ¿no? Porque estamos hablando de la vida de las personas, de personas que conocía por años de años, porque yo entré a trabajar muy pequeñita la empresa, entonces conocía absolutamente de todas sus dolencias, conocía quiénes eran, conocían de dónde venían y me permitió conocerlos, inclusive a nivel personal, porque cada vez que nacía algún bebé, nosotros los los asegurábamos o la casa o los carros o las cosas y era una relación muy personal porque son seguros personales ¿no? y sentada ahí todo al final siempre se une de alguna manera eh, empiezo a preguntarme si es que esto es lo que yo quiero genuinamente hacer y me empiezo, empiezo a leer libros de inspiración libros de propósito eh, y empiezo a coquetear un poquito más con saber qué cosas es lo que a mí me gusta de verdad. Porque salir, salir del colegio, tener que trabajar, estudiar de noche, meterme en el mundo corporativo y cumplir los sueños era parte de una estructura ideal que había sido como...
1: en la que yo había estado sumergida, pero no necesariamente era mía, ¿no? Y además era salir de desde un lugar donde puedes haber tenido muchos miedos, muchas inseguridades y muchas creencias limitantes de creer que no ibas a lograr todo aquello que lograste. Porque como tú dices, gracias a una serie de eventos desafortunados, tu papá fue cada vez perdiendo un poco más hasta que terminaron viviendo en esta casa de plástico, sin agua, sin luz, sin baño, sin absolutamente nada en el campo y venir a la ciudad que me imagino lo abrumador que debe haber sido el tráfico, los carros, los semáforos, o sea... Toda la información que existe dentro de una ciudad y comenzar una carrera, tener que dejarla porque no podías pagarla para después seguir trabajando para luego meterte a otra carrera, estudiando de noche, que significaba que posiblemente no podías juntarte con tus amigos, o sea, completa, te dedicabas, tu vida era una dedicación al trabajo y a tus estudios que era a superar y salir de lo que se había convertido en familiar para ti, para tu familia y ser realmente el cambio y crear la vida que tú querías sin posibilidades. Ahora que lo dices y si lo escucho es como... Mierda. Es como que me siento... Es como, no me he celebrado no, no, lo suficiente. Anda, no, apláudete, no, ya, no, por me... favor. Pero sí. también, o sea,
0: creo que esa circunstancia y eh, como como te formas te, reace, te, te va haciendo este reassurance a medida que vas avanzando de que no es posible para ti y que tienes que luchar contra todo y por el todo y siempre estar en modo de lucha y siempre estar en modo vamos por más vamos por más cuál es lo siguiente cuál es lo siguiente cuál es lo siguiente que te ayuda a cierta extensión pero luego te puede destruir ¿no? y en este proceso de aprendizaje de saber si es que puedes o no puedes y vamos literal como el caballo no vamos así para, para adelante porque no hay otro lugar hacia donde ir em, empiezo a descubrir quién soy en realidad y nuevamente siguen sucediendo cosas que van como que haciéndome un grooming, no llevándome hacia cierta hacia cierta
1: dirección. Pero se te van abriendo puertas cuando tú comienzas a cuestionarte cosas distintas que comienzan a darte respuestas distintas. Tu atención se pone en otro lado, tu energía va cambiando. Te van abriendo posibilidades que antes no estaban ahí y es así como comienza el botánico. Y así comienza el botánico. Eh, de hecho, es súper eh,
0: súper extraño cómo empieza el botánico y súper doloroso también. Eh, en ese año, eh, en donde empiezo a cuestionarme y empiezo a aprender nuevas cosas, estudio guitarra, cocina, me encantan los vinos, así que me meto en curso sommelier, este, me meto a estudiar diseño, me meto a estudiar fotografía. ¿Por qué? Porque, claro, todos los últimos 10 años de mi vida han sido estudiar de noche. Entonces llegaba, salía de las 5 o 6 de la tarde del trabajo y de ahí decía, ¿qué voy a hacer con mi vida? Estoy vegetando, carajo, tengo que hacer algo más. Entonces me metía a un montón de estudios porque vivía, vivía así como al límite siempre y esa era mi, mi, de alguna manera mi necesidad de sentirme
1: productiva y que estoy avanzando en la vida. Era también lo que te había sacado del lugar en donde estabas y te había llegado, llevado a tener la vida que estabas teniendo, que era una vida con muchísimas más posibilidades. Entonces se había vuelto en lo familiar que te llevaba a donde tú querías llegar, pero como tú dices, en el tiempo llega un punto donde realmente se convierte en no sostenible. Pero se había vuelto, esta es la llave, esta es la clave para así lograr a lo cosas, que quiero, así, así, así se hacen, así he salido de un lugar donde el diablo me perdió el poncho y estoy acá y estoy con un trabajo que me hace feliz, que claro, comienzas a cuestionar si es que realmente te hace feliz. Pero claro, solo llegas a cuestionarte si realmente te hace feliz una vez que lograste todo lo que a lo mejor algún día pensaste nunca ibas a lograr. Es entonces... Te y entonces tienes la oportunidad de decir ya, ok, ya llegué. ¿Eso es lo que quiero hacer por el resto de mi vida realmente? ¿Me gusta vale, tanto? Me mueve y ahí es donde empieza la
0: verdadera historia. A ver... Um, empiezo a estudiar todas estas cosas maravillosas em, empiezo a leer un montón empiezo a, a a cuestionarme a ver si es que me gusta lo que estoy haciendo si no me gusta lo que estoy haciendo mi mamá enferma em, y fue un, un, un momento súper difícil porque pasó absolutamente de la nada, de pronto un día la vi en la cama que no se podía mover y dos días están en, en el hospital y mmm, a los tres días encuentro al costado de la cama de mi enamorado con el que vivía por tres años unos pares de zapatos que no eran míos. Yo había, me había ido a una conferencia internacional y había regresado y, y, y encontré esto y, y dije, no puede ser. Pero en el shock entre lo que estaba sucediendo con mi mamá y entre lo que había visto decidí terminar esa relación que para mí lo era todo, ¿no? Y me mudo a mi casa, a la casa de mis papás, y me dedico al 100% a atender a mi mamá, a mi familia. Había empezado a coquetear con la cosmética natural porque en esa suerte de aprendizaje había leído acerca de todas estas cosas que nos hacen daño, eh, pero no lo había racionalizado tanto hasta que mi mamá enferma. Y a una persona que no tiene aparentemente historial de absolutamente nada oncológico, que tenga algo así, fue como un trauma para mí, porque venía yo de una serie de acompañamientos en mi trabajo de casos oncológicos que habían salido de la nada y se habían llevado a personas que yo conocía de toda la vida, que eran inspiración, que eran aparentemente saludables, que hacían yoga, que hacían, eh, comían orgánico, que yo admiraba, que, que estaban en el día a día y acompañamientos de bebés recién nacidos con enfermedades súper complicadas. Todo eso se sumó a que esta este suerte de viaje doloroso hiciera que yo viera la cosmética natural como una terapia, ahora que lo pienso, para luchar contra todas esas cosas que sucedían y me volví vegana, empecé a a hacer X, Y, Z de dietas, jugos antiinflamatorios, me veías con mis pomos llevando a la oficina mis jugos, mis extractos porque esto es bueno y esto es antiinflamatorio, que no sé qué, que la dieta. Y empecé a aprender acerca de cosmética natural ya mucho más en serio porque me empecé a preparar mi, so mi desodorante porque en el Perú...
1: ¿El desodorante? Por favor, cuéntales la historia del desodorante que les llevas a tus amigas de la chamba literal empiezo a buscar esas recetas de
0: las abuelas y cómo me prepara el desodorante porque si hay algo que tienen que empezar a ver en los ingredientes son los desodorantes porque tiene un ingrediente que es un disruptor hormonal horrible, especialmente si tienes una propensión a tener algo oncológico lo que se y hace que sea muchísimo más rápido en las glándulas mamarias sacadas de la mastectomía radical, después de cáncer de mama han encontrado todo lo que se encuentra en el desodorante aquí así que para mí es hora, bueno, primero tengo que cambiar el desodorante, ¿qué hago? Acá hay un desodorante orgánico en Lima, no había hace seis años eso, entonces, ¿cómo preparo? Busco libros y pues aceite de coco, mantequilla de cacao, no sé cuántos aceites, vitamina E, 20 litros de bicarbonato, me lo pongo, oye, ¿qué es esta maravilla? No huelo nada, perfecto, me voy a hacer ejercicios. Y el desodorante podía haber sido la mejor invención de mi planeta lo llevo a la oficina y les empomo de mermelada y le digo, amigas, esto es la verdadera cosa de la solución de la vida. Amigos, amigas de la oficina, o sea, no entiendo por ya yo, Sara, que están por aquí no entiendo cómo me hicieron caso y probaron mi desodorante y en verdad la primera semana todo maravilloso, perfecto. A partir de la siguiente semana se van a todos uh -huh. con las axilas escaldadas ah. todos con las axilas negras quemadas. Ah, claro. o sea todos estaban así llegaban a la oficina así ah, oh. una o sea creo que eso fue una de las cosas como que más rochosas del planeta porque tenían seis o siete personas de la oficina en reuniones súper mega hiper importantes ¿Así? ¿Ah, ¿Así? ¿Ah, y venía yo y me decía, Lula, tú desodorante me has sacado el mugre, ¿Qué me has dado? No, no. Ahora sí, bicarbonato. Ponte este que te va a ayudar. Les preparé otro sin bicarbonato. Obviamente no funcionaba. Entonces venía yo y Sara a la mitad de sus reuniones y me decía, Lula, me tengo que ir a mi casa porque esto no me cubre absolutamente nada. Claro, apesto. <risa> Ayúdame. Dios mío bendito. Y al final eh, llegamos a una fórmula. Les puse un emplazo de... de, de, de de miel, de abejas, con un montón de cosas que les recuperaron las axilas franquilas. No, no hubo ninguna, ningún fallecimiento de la axila. <risa> Pero eh, eso, esa suerte de viaje o de diversión o de situaciones me, me llevaron a, a buscar algo más específico. Entonces estudio formulación botánica, me pongo a leer libros, me pongo a buscar y es como empiezo a preparar todos esos productos que después de este viaje mis amigas siguieron creyendo en mí y empezaron a decirme oye, yo quiero también he hablado con una amiga que también quiere este desodorante o quiere esta crema o quiere esto se lo puedes preparar y por mi trabajo yo podía viajar bastante entonces podía traerme en mi maletita mi aceite de coco orgánico mis aceites esenciales orgánicos y los preparaba y se los llevaba en pomos de mermelada y ya está y un día mi hermana me dice oye Lu o sea, esto está un poco feo, ¿no? O sea, ¿cómo se los vas a dar en pomos de mermelada? Pero ponle un etiqueta, porque después tienes que estar hablando con cada una y explicándole, más bien pon paso uno, paso dos, paso tres, porque para un desodorante natural hay que hacer una desintoxicación, bla, bla, bla. Le digo, pues sí tienes razón, ¿y cómo lo vamos a llamar? Pues llamarlo algo sencillo, ¿no? Porque
1: ni en la vida no pensamos que iba a ser como algo, algo tan grande como, grande como lo es ahora. Ahora, ¿no? es que así se empiezan las cosas uno no sabe a dónde va a ir pero simplemente va comenzando va caminando y un paso a la vez va llegando a lugares que nunca se imaginó llegar nunca
0: me hubiera o sea nunca me hubiera imaginado especialmente cuando hago trabajo con la niña interior y mi niña está ahí no, 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 todavía no, no, se la, no se la cree el, no, no, no se da cuenta genuinamente del camino transitado hasta ahora te diría con completa honestidad pero en ese momento le ponemos un nombre Lu bien viene ahí con la imaginación ¿verdad? <risa> Lu Lu viene de Lourdes sí, claramente Lourdes. yo eso creatividad al máximo <risa> y pucha le... el resto es historia ¿no? porque hicimos un Instagram un Facebook pero creo que lo que nos Ayudó muchísimo Y Lo que fue la fuente Yo creo que de Toda la energía Maravillosa Que emana Este emprendimiento Es Que lo que cre cre Creamos en ese momento Fue una comunidad De mujeres Que se preocupaba De compartir entre sí Tips, historias O cosas Que nos pudieran ayudar A, a cuidarnos No solamente La piel Sino La, la nativa no te Que estima. tenemos Nosotras mismas Cómo miramos Los productos Que nos ponemos Cómo cuidamos A nuestros familiares qué es cuidarse Verdaderamente y estábamos charlas eh, eh, desde el día uno explicándote cómo usar los productos pero también oye la belleza <ríe> está en otro lado
1: no no está acá afuerita. no no es claro no o sea moldura. cuídate siéntete bonita arréglate pero mira sí. mírate más allá y aprovechar esa
0: puerta de la vanidad que te que te da la cosmética ¿no? porque la cosmética es como oye no quiero envejecer no quiero la arruga qué sé yo el pelito más lacio más ondulado más rubito menos rubito te abre la puerta a la vanidad a decirte, oye, genuinamente te estás cuidando. ¿Esto es lo que estás haciendo por ti, para ti, de verdad? ¿O porque alguien te lo ha dicho porque la sociedad lo espera de ti y te empiezas a cuestionar un poquito más, ¿no? Y en el camino del crecimiento de botánicals de cada uno de los productos que tienen concepciones muy personales para mí, porque Blue Botanicals es una extensión de mi, de mi vida, ¿no? De mi crecimiento personal también. Eh, nuestra misión siempre fue coger lo más sencillo de la naturaleza, lo que nos pueda ayudar como excusa para hacer un trabajo interno más poderoso de aceptación personal y de genuino cuidado. Porque lo que he aprendido a lo largo del tiempo y de, de haber venido de, de, de unas circunstancias muy humildes, para mí el cuidado personal era comprarme una botella de vino, tragarme una torta de chocolate entera, vivir... Ok, ¿y ¿dónde más puedo? O sea quiero todo lo quiero todo claro. lo quiero ya y eso no es cuidado personal no, o sea no puede estar más lejos el cuidado personal puede ser bonito una celebración pero el cuidado personal es doloroso el cuidado personal es revisión el cuidado personal es levantarte temprano meditar pensar sentir lo que no quieres sentir y estar contigo ¿no? Sí. y eso creo que es algo que se ha traducido a través de las páginas de Lugotanicals se si ha
1: formado esta maravillosa comunidad que tenemos ahora definitivamente sin embargo, por más que todo te fue maravilloso y ahora te va muy bien, no todo ha sido maravilloso. Han habido un huevo de rocas en el camino. <risa> de hecho que sí.
0: Eh, creo que hay varios puntos en la, en la historia de Botanical que ya va a cumplir cinco años ahora en, en junio que yo creo que marcan varios hitos de crecimiento personal, mental, psicológico y de resiliencia ¿no? que no, no están en las redes sociales para para la revisión y escrutinio de todo el mundo, pero creo que son muy reveladoras y transformadoras. Eh, nosotros pasamos por un proceso de, 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 de revisión de fórmulas hace algunos años eh, para sacar el, todos nuestros registros, nuestras certificaciones. ¿no? Y uno de los challenges más importantes fueron que eh, conseguir tener relaciones con proveedores de fuera que aceptaran de alguna manera ayudarnos a, a tener todos estos ingredientes maravillosos, pero en MQs pequeñitos, ¿no? Yo no puedo comprar dos millones de litros de ningún aceite. Claro. Y por algún periodo eh, estuve como que muy, muy desilusionada de la falta de ayuda y de capacidad que teníamos nosotros para poder resolver esos problemas, ¿no? Al final de cuentas creo que una de las cosas que puedo rescatar de toda esta historia es que si la sigues y la luchas y si buscas mil y un maneras a Roma puedes llegar de 10.000
1: de 10.000 esta ruta y muchas veces rutas que ni siquiera te imaginaste no,
0: no te imaginas y gente que me ha ayudado que no pensé que me iba a ayudar gente que esperaría que me hubiera ayudado pero no me ayudó y al final sacamos todos nuestros registros todo increíble eh, sacamos nuestro registro de certificación orgánica para dos productos que es como... Para, estaba en mi, en mi visual board que tenía esta, esta suerte de papelógrafo con fotos. Este, este es el logo que yo quiero en todos mis productos y lo sacamos hace un, un año y medio y fue como brutal. Pero creo que lo más, lo más duro y a lo que te refieres es que eh, a finales del 2020, puede ser, a finales del 2020 yo venía con ataques de pánico desde julio hasta... Um, noviembre más o menos había terminado una relación también de tres años súper tóxica de la cual había salido un poco arrastras en terapia ¿no? Eh, de la que no sabía que estaba que era tóxica porque estaba tan metida en esa cero autoestima cero amor personal cero absolutamente todo mientras vivía mentalmente en la burbuja de el cuidado personal la sin tener, sin tener en cuenta todo lo que estaba viviendo en la, en, en la realidad, porque no lo conceptualizaba como toxicidad, no lo conceptualizaba como algo equivocado. Trato de salir de ahí arrastras un poco, y esta suerte de vida, eh, eh, de emprendimiento y de vida corporativa con esta super responsabilidad, con estas 14 personas a cargo con este presupuesto, hace que no descansara absolutamente nada. Vivir todos los días, hasta las 2, 3 de la mañana, 2, 3 de la mañana, sábados y domingos, en ferias, en charlas, sin parar. Empiezo a tener ataques de pánico, que luego descubrí que eran ataques de pánico mega hiper fuertes, porque siempre había vivido con ataques de pánico, pero nunca los había conceptualizado como ataques de pánico, simplemente como una ansiedad. Tampoco ni siquiera tenía idea de que era ansiedad, pero bueno, así vivía, pues ya. Este... <risa> Y resulta que en la, en la empresa hay un montón de cambios a raíz de la pandemia y tengo que eh, hacer reducción de personal, nunca había estado expuesta a esa situación y como que todo se hizo una verdadera bola de nieve y empecé como a sufrir en mi cuerpo ya cosas que mi mente había de alguna manera atraído hacia mí por todos estos descuidos físicos que tenía ataques de pánico súper fuertes, en terapia aprendí a meditar, empecé a tratar de controlarlo, pero como todos los que hemos empezado algún proceso de sanación en algún momento, los
1: primero es como que lo más duro, ¿no? Creo que es como... Y es un poco como ir al gimnasio, ¿no? Vas al gimnasio un día, te miras al Exacto. espejo, no hay ningún cambio. Vas al gimnasio dos días, te miras al espejo, no hay ningún cambio. Día siete, día diez, dices a la mierda, tiro la toalla. Y es un poco lo mismo con el crecimiento personal y la confianza en uno mismo. Es como darse cuenta que tienes que enamorarte del programa, tenerle mucha dedicación y mucha fe y saber que con el tiempo, al igual que como vas al gimnasio, vas a poder ver el resultado pero vives contigo diariamente. Entonces tus miedos, tus inseguridades, tus pensamientos, tu propio autosabotaje te da vueltas una y otra vez en tu mente. Entonces es un trabajo de tú contra tú. Hay nadie más. Nadie. Eres tú. Y eso es lo que a veces nos cuesta. Porque como no nos valoramos, no creemos o no sabemos realmente quiénes somos porque creemos que somos lo que sea que nos han dicho en nuestro entorno, entonces dices, no, yo no tengo la fuerza. ¿Yo para qué me voy a sentar a escucharme cuando en realidad eres el único que puede tener esto, o la única que puede tener esta conversación contigo mismo, contigo mismo. Porque si tú no te superas a ti, entonces tu mente va a dominar el resto de tu vida, toda tu vida. Y te mides por una vara
0: que no eres la luz de ayer o de hace cinco años. Te mides con la vara imaginaria de lo que tú crees que otra persona tiene o eso representa para ti.
1: Nunca vas a llegar ahí porque eso no existe. Esa idealización es... es que tú solo vas a ser tú y lo que puedas ver de la vida de otras personas. Es una versión idealizada. Tú no vives dentro de la cabeza de las otras personas. Tú no sabes cómo se sienten, cómo respiran, cómo actúan. No sabes si lo que te está mostrando es realmente real y cómo se sienten en su interior. O si simplemente te está mostrando una careta por miedo a que los juzgues en base a sus sombras e inseguridades que como seres humanos todos la tenemos. Entonces, como han escuchado, venimos superándonos constantemente, pero a veces no solo está la superación de uno mismo, sino la superación de los eventos y las cosas que puedan aflorar y suceder en nuestras vidas, que a veces pueden parecer como el fin del mundo y pueden como parecer esa pared que nos frena y que hace que todo el sueño se destruya. Pero quiero que Lunos comparta su historia para que ustedes puedan ver que nada se destruye si tú tienes la actitud correcta, si tú tienes la resiliencia y las fuerzas para seguir construyendo, para seguir adelante. Y que sí, a veces hay cosas en la vida que se van a destruir y nunca más vas a poder lograrlas y construirlas exactamente de la misma manera. Y a lo mejor ese es un capítulo que estaba por cerrarse y por eso también hay que conocernos, hay que saber quiénes somos, hay que saber qué es lo que queremos realmente para ver cuándo es que la vida nos está diciendo... ah, ah por ahí no es y te cierra la puerta y eventualmente puedes agradecer esa puerta que se te cerró y cuando es que la vida simplemente te está poniendo a prueba para que tú te demuestres a ti mismo que sí puedes salir y sí puedes superar lo que sea que estés viviendo así que Lu qué maravilloso lo que
0: dices porque calza perfectamente con lo que les voy a contar en este momento en esa en esa suerte de, de, de etapa de, de tratar de surfear esta nueva sensación que mi cuerpo me decía para, ya basta, stop. Ataques de pánico, situaciones en la chamba súper complicadas, todos viviendo una pandemia, terminando una relación súper tóxica, tratando de recoger los pedazos que míos que estaban... ¿Sabe Dios por dónde los había dejado olvidados? Digo, no puedo más con esto, necesito descansar, necesito tomar tiempo para mí. ¿Qué es lo que me hace feliz? Mi emprendimiento, me voy a dedicar a eso al 100%, por fin voy a tener el coraje, si tengo que recortar gastos, no importa, porque tenía una vida súper cómoda, porque un trabajo maravilloso que me permitía darme absolutamente todos los lujos que quería. Pero ya mi cuerpo no me permitía estar haciéndolo todo. Entonces dije, pues voy a renunciar. Un viernes hablo con mi jefe y le digo, el lunes voy a presentar mi carta de renuncia porque no puedo más. Este, yo te he hablado acerca de esos ataques de pánico y siento que están llevándose a lo mejor de mí y no creo que vaya a poder este, continuar con ese trabajo. ¿no? Me voy a dedicar a lo que me gusta, que es mi emprendimiento, y pues lo que venga, lo que venga. Me dijo, piénselo bien, no sé cuántos. No, Estate no, segura que no, esto es lo que quieres. Estás segura porque los emprendimientos. Yo tenía un mentor en esa época que siempre me decía, pero esto
1: verdad como que mejor
0: es la seguridad del trabajo corporativo que para muchos es maravilloso pero en ese momento yo me sentía que no estaba en el lugar correcto no y lo, lo doloroso gracioso ahora si lo ves es que re, renuncio el viernes y el sábado pierdo mi celular me roban el celular y como todo en esta vida oye te, le mando su mensaje y le dices no te preocupes te voy a dar una buena recompensa por celular esa es mi herramienta de trabajo si sí, no te preocupes te lo voy a dar a las 6 de la tarde que salgo de la chamba que lo he encontrado y abrazo um, a las 2 horas mi contadora me llama y me dice ¿qué acaso estás haciendo de las cuentas? Este... no hay ni un sol en la cuenta de Lodotanical tampoco en la cuenta de Crystal Kine. tampoco en tu cuenta personal ¿qué, ¿Qué? ¿Qué, está, qué está pasando? justo teníamos que hacer pagos me meto a la cuenta y no había ni un Había transacciones de montos que no se pueden hacer, pero uno tras otro, uno tras otro, en distintos bancos, en distintas situaciones. Había ahorrado para el inicial de mi departamento. Mi cuenta personal, eh, que justo estaba tramitando. Eh, todo lo que habíamos ganado en los botánicos. No estaba en la
1: cuenta. Te robaron todo. Absolutamente todo.
0: Eh, no, no, no lo asimilaba, ¿no? Porque estaba bueno, ya lo que podemos hacer, ¿qué vamos a hacer? Y yo siempre soy, pasa algo, vamos al choque, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Venga, el dragón. <risa> perdón, perdón. El, el gira, dragón sale y que vamos cuenta. a solucionar, venga, a ver, ¿qué cosa hay que hacer? Hay que poner la denuncia, hay que hacer. Esto. Y estaba así, ¿no? Y estaba así. Y por 15, 20 días estuve así, literal, eh, eh, tratando de, de afrontar lo que sucedía. Pero, pero lo más maravilloso de ese momento era en el que, que ya, obviamente, gracias a la terapia. ¿Qué me está tratando de enseñar esta situación? ¿Qué, ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo aprender? Dios mío, pero
1: no entiendo. ¿Qué me estás enseñando? O sea, dime qué me estás enseñando. ¿cómo me vas a hacer eso? ¿Qué tengo que aprender de esto? O sea, mi inicial de mi departamento, toda la plata que tenía ahorrada en la empresa, todos mis emprendimientos, acabo de renunciar a mi trabajo. ¿Qué carajo tengo que aprender? Ayúdame. Y,
0: o sea, no entendía, ¿no? Y, y creo que de alguna manera era la... la, la Respuesta tardía para mí, a mi entender, porque había renunciado hace un día, literal, pero el universo diciéndome, basta ya, ¿no? O sea, si tú no vas a parar, pues te hago parar yo como sea, ¿no? Y me hizo parar. Eh, después pudimos solucionar la mayor parte de, de, de todos los problemas financieros, gracias a Dios, bendito universo, gracias. Eh, pero fue algo, o sea, tan complicado que me hizo pensar la, la, la posibilidad de reconsiderar seguir en la empresa, ¿no? Me duró 2.5 horas, creo, y dije, no, si tengo que volverlo a construir todos de cero y si tengo que volver a hacer lo que sea, no va a ser bajo esta... bajo este modelo de trabajo, sino va a ser fiel a lo que yo necesito, ¿no? Y al final, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que, no sé, pues, no tengas las mismas comodidades de siempre. Baby, yo viví en una casa de plástico, ¿me entiendes? O sea, Exacto. muy poco esto me puede tumbar y... Volver a recoger estos pasos de, de lucha que no me había validado y entender de que soy la misma persona que ha caminado ese, ese camino difícil y que lo puedo volver a transitar, ¿no? Porque está dentro de mí esa posibilidad. Y
1: además no eres la sensación. misma. Eres una versión con muchas más herramientas porque todo ese camino transitado te enseñó. Pero tú con los años también fuiste trabajando en ti. Y eso te permite ir soltando esos cuentos que no te permiten avanzar de una manera más eficiente y más conectada en un futuro. Entonces, no solo sabías que tenías la capacidad de hacerlo, sino que tenías otra forma de hacerlo también. Eras tú, pero eras una mejor versión de ti.
0: Y aunque eso suena maravilloso en la, en, en la práctica, en la práctica no sabes que tienes el poder de, ¿no? de volver a transitar o del poder de hacerlo porque no te das el crédito y el valor de todo eso que has vivido, ¿no? Es muy importante estar presente y reflexionar sobre todo lo que has vivido hasta ahora y darte cuenta de todo lo que has hecho para ti, por ti, y genuinamente invertir en ti. Porque si yo creo que no hubiera invertido en, en, en tratar de entender quién soy, en tratar de sanar, no creo que hubiera podido superar esa situación particular porque el botánical es mi bebé, es, es una extensión
1: mía. Y eres tú. Ese está sí, tu nombre. Literal. O sea, no realmente yo te ¿no? veo en los productos. Sí. Son muy tú. O sea, no, obviamente no eres tú, sí. pero son, como tú dices, una extensión de ti y se nota, se nota sí. en cada rincón de la marca. Se ve, se ve el amor, se ve la dedicación, se ve el cariño, se ve todo eso que has intencionado para ponerlo. Se ve, se nota. Y creo que más
0: allá de, de, de ser una marca de cosmética eh, o ser una comunidad, creo que es un, una suerte de recordatorio para todas, de cierta manera, ¿no? Porque Lugotanicals tiene una evolución en el tiempo maravillosa. Si conocen los productos del día uno, hoy día son una versión 5.0 de cada uno y todos los años los reformulamos, todos los años le agregamos más cosas, más productos... Más intención, más ayuda y espero que esto pueda seguir creciendo definitivamente,
1: pero acompañado ya de este propósito más grande que tenemos. De... Y eso es creo una de las razones por las cuales te va tan bien. Ustedes no lo saben porque no lo hemos comentado en esa entrevista todavía, pero Lu mucho de lo que hace es con el sentido y el propósito de ayudar a otras personas. Cuéntales por favor lo de la botella solidaria y el sueño que tienes de alimentar a un millón de peruanos. O sea, realmente cuando yo les digo, me da fríos si y quiero llorar, porque cuando yo les digo que Lu es una de las personas más lindas que yo he conocido y con una historia que se me pone en la piel de gallina porque realmente es como valentía, resiliencia, dedicación, es ir más allá de los cuentos, es Lourdes ha creado la vida que ella quería, con mucho esfuerzo y mucha dedicación y constancia y mucho trabajo, pero ella es la prueba viviente de que no hay excusas cuando uno realmente quiere algo y uno se da el tiempo ay Milu, es que es verdad realmente eres maravillosa eres mágica has logrado tantas cosas y tienes tantos sueños y un corazón tan grande de querer ayudar a tantas personas que yo tenía que tenerte acá para compartir tu historia y mostrarle a la vida y al mundo y al universo y a la gente que nos escuche que sí se puede que si uno realmente tiene en el corazón un deseo y ese deseo no solo lo beneficia a uno, sino beneficia a su entorno. Ahí es donde está la magia. Tú siempre quisiste ayudar a más personas. Al comienzo era ayudar a tu familia. Nunca lo hiciste por ti. Lo hiciste por el amor que le tenías a la gente que te rodeaba. Y tú estabas dentro de ese amor. En el camino te encontraste y te conectaste. Pero eso es magia. Tú tienes magia. Tú eres magia. Es muy fuerte, pero. Es muy fuerte. Me quiero tirar en la puerta es verdad. Es muy real. Cuéntales, por favor, de las botellas solidarias y de todo ese sueño tan maravilloso que tienes. Vamos a ir otra vez un poquito más atrás. Sorre por el y era. Yo siempre estoy muy emocionada y lloro en todo. Eh, y gracias por decir eso tan de hermoso. Bien. Lo voy a volver a escuchar una y otra vez. Me encanta. Entonces, las botellas solidarias. Las botellas solidarias. Este, este sueño maravilloso que que tienes desde hace muchísimos años y que poco a poco estás haciendo realidad. Cuando vivíamos en San Ramón, en Chanchamayo, eh,
0: mi papá llegó a un momento en el que no tenía ni siquiera para el almuerzo. Y nos daba un sol a mi hermana y a mí. Y mi mamá y mi papá se iban a caminar por el parque y nosotros íbamos al mercado que está atrás del otro mercado, un mercado chico a comer el menú de un sol. Y me daba mucha vergüenza ir en esa época porque estaba tercero de media, segundo de media sería pero era lo único que había ¿no? y hace va a sonar súper surreal esto pero el, el año pasado en, en uno de los viajes mi primo y yo nos sacamos la mierda en una moto y casi morimos eh, pero minutos antes de ese, de ese momento estaba meditando y sentía como, no sé si te ha pasado, como que, ¿para qué todo esto? ¿Para qué cosa es? Todo el esfuerzo, la sanación, la vida misma, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si es que no puedes hacer algo más, es para mí, me voy a llevar todos estos enjujes, potingues, plata, lo que sea que quiero hacer en esta vida, me siento como que no, algo más tiene que haber. En, y nuestra responsabilidad social, de la, la responsabilidad social con la que Lugotanicals creció o nació era vamos a reforestar, era comprar árboles, vamos a donar árboles a través de esta, de esta organización maravillosa y, y ese era nuestro propósito, a, a, hacia allá íbamos. Pasa la pandemia, el, 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 el pinche este accidente eh, y digo ¿cómo podemos ayudar Cómo podemos cambiar esa suerte de responsabilidad, algo profundamente transformador. Y la verdad es que la pandemia a todos nos, nos golpeó en distintas maneras, ¿no? Pero muchísimo más a todas las personas que trabajaban en el día a día y los trabajos que se perdieron y la, la comida que llegó a faltar en la mesa. Y para mí es algo tan, tan personal.
1: Es algo que tú viviste. Personal.
0: Porque cuando no hay un plato de comida en la mesa, no puedes preocuparte de nada más, ¿no? Y um, hablamos con Juguete Pendiente y Juguete Pendiente tiene el, el apoyo a ollas comunes de, 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 de más de 80 ollas comunes en ciertas partes de Lima. Nosotros ayudamos a la que está en Santa Rosa, que pudimos conocer hace algunos, algunos meses atrás. Eh, y todos los meses una parte de nuestras eh, ganancias va a la compra de ollas comunes y, y, y en ese accidente decidí diseñar una colección no solamente de Globotanical sino de marcas amigas de productos solidarios que no necesariamente tengan que ver con cosmética para poder donar ollas comunes a través de juguete pendiente y a la fecha vamos ayudando a casi más de 13.000 personas con todas sus compras y... The Kind Collection se llama y son varios productos hay varios productos que van a salir todos con el enfoque de poder
1: que, que, tus, que tu compra tenga un propósito más allá del propósito que tiene de consumir más de allá de consumir ¿no? y adquirir y, y estar en el mismo círculo vicioso sino que pueda contribuir y ayudar a alguien que lo necesita
0: porque puedes comprar un vaso, una botella lo que sea en 20 partes ¿no? 20 lugares pero compras peruano compras con intención compras con propósito y el solo pensar que eso puede ayudar a alguien más en maneras que no comprendes porque yo creo que Hace falta de que muchos de nosotros estemos inmersos en nuestro día a día, en ayudar, en salir de nuestra propia preocupación y, y volcar en cómo podemos ser un mejor ser humano, una mejor persona para mi comunidad hasta tus decisiones de compra, tus decisiones de dónde enfocas tu atención, tienen que ir relacionadas hacia ayudarnos a nosotros como comunidad, como seres humanos, en la forma que consumimos, en la forma que compramos, en la forma, en la forma que decidimos que nuestras acciones, que tenemos el privilegio de muchas, porque si te estás preocupando de en qué cosa te estás poniendo en la cara, si es orgánico o no, tienes un privilegio increíble que el 80% de nuestra de nuestro país no lo tiene entonces úsalo con conciencia y eso es un poquito el mensaje de The Kind Collection de estamos tenemos este portafolio de cosas maravillosas cañitas chucherías que las vas a comprar en algún momento
1: en cualquier lugar pero estas tienen un, un significado un propósito un propósito un, más grande una contribución más allá de, de la venta de un producto y obviamente una historia que me acabo de contar me escalofríos <risa> Una media historia que no quería. No el día de hoy más de una vez. Pero aquí estamos y muy contenta de compartir esto. Demasiado eso. feliz, mi Lu, de compartir esto contigo. Sí. Te juro que, como les digo a todos ustedes, es luz. Lo que ven con Lu es lo que hay. Las cosas que ha compartido salen de ese corazón tan gigante que tiene. O sea, realmente que sí, es un honor tenerte acá, uh -huh. es un honor que hayas compartido tu historia, que hayas sido tan vulnerable y tan abierta con nosotros y de todo corazón espero que se lleven muchos regalos de esta conversación y puedan revisar la forma en la que están viviendo sus vidas, revisar esos cuentos que se están contando acá tienen una persona que es la prueba viviente que si tú te cuentas el cuento correcto y tienes la dedicación la resiliencia y la constancia, uno puede llegar a donde sea que quiera llegar. Y me imagino que falta muchísimo más por ver a dónde llevas lo Botanicals, a dónde lleva Lourdes y todas las cosas que vas a ir logrando en la vida, pero ya has logrado tanto que inspiras. Eres luz, o sea, realmente. Muchísimas gracias Démelo. por permitirme estar aquí el día el de hoy y contar tú. mi historia y compartir con todas ustedes. Gracias a ti y por abrir tanto bien tu bien. corazón, de verdad que sí, gracias. Eres gracias una a ustedes bella. porque no saben todas las cosas maravillosas que esta señorita <risa> tiene para ustedes. Espero de todo corazón que les encante, que les sirva, que los ayude a cuestionar y a ver más allá de los cuentos que nos han ido contando y por eso quiero tener a tantas personas como tú contando sus propios cuentos para que otra gente pueda cuestionar los suyos e ir más allá. Así que gracias, porque tu contribución es una contribución gigante que estoy segura que a mucha gente los va a hacer reflexionar y pensar y ver. Carajo, qué puto cuento me estoy contando. Ya basta. No hay excusas. No hay excusas. No hay excusas. Vamos por más. Siempre. 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 Y siempre contribuyendo. Que creo que es, como te repito, una de las grandes razones por la cual... Esa fuerza y esa resiliencia, no eres solo tú. Tú sueñas por varios, tú Ay, sueñas por más. más. <risa> Exacto, que es lo que siempre he dicho, el arte es sumar. Mm. Contribuye, colabora, suma con otras personas, une fuerzas para que puedas llegar a más. Porque si, no, si pensamos eh, de manera singular, ¿no? si pensamos
0: que estamos solos, si pensamos que, que podemos resolver absolutamente... Todos solos estamos bastante equivocados. ¿no? Todos los problemas se van a resolver poquito a poquito en la medida en que todos podamos hacer, aunque sea un 1%, estemos todos unidos
1: contra absolutamente algo. todo lo que venga. Pero tienes que hacer algo, ¿no? Tienes algo. ver la aguja. No te estamos diciendo que te vuelvas una luz y que, Ay, ya, no. ahora, de ahora en adelante, el 10%. No pero algo poco 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 un diario con cariño con conciencia con amor con empatía hacia uno mismo y luego hacia el prójimo porque a lo mejor no haces nada para contribuir monetariamente pero das tu tiempo das tus sonrisas das tus palabras de afirmación tu presencia tu tiempo que es lo más valioso que tenemos todos podemos contribuir algo y tú cómo quieres contribuir